0: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
1: Bonjour Apolline de Malherbe.
0: Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre, ancien ministre de l'Intérieur, bien sûr, 1040 actes antisémites en moins d'un mois, 10 000 policiers mobilisés, 900 espaces juifs, des écoles, des synagogues où vivent les Français de confession juive qui sont aujourd'hui sous surveillance. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais rappeler... J'ai face à moi euh, Manuel Valls, vous êtes euh, celui qui était Premier ministre euh, Au moment de 2015 Et vous aviez à ce moment-là parlé précisément de la question De la montée de l'antisémitisme C'était face à l'Assemblée Nationale Une Assemblée Nationale qui était en union sacrée En quelque sorte face à vous Voilà les mots que vous aviez en, été en 2015
1: Et comment accepter Que dans certains établissements Collèges ou lycées On ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question, quel est ton ennemi Et qu'il lui réponde, c'est le juif. Moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là.
0: La République, elle est là, disiez-vous. C'était au lendemain de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Il y a eu ensuite le Bataclan. Il y a eu ensuite Nice, Samuel Paty, Dominique Bernard et tant d'autres attaques qu'on ne peut même pas les nommer. Vous disiez, la République, elle est là. Est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui
1: C'est la seule réponse possible, à pauline de Malerme. La République, la communauté nationale, l'Union, face à la montée, non, face à l'explosion, au tsunami que nous vivons en France, mais aussi dans beaucoup de pays voisins et dans le monde, face à cette explosion de l'antisémitisme, parce que nous sommes questionnés par un contre-modèle qui est celui de l'islam politique, de l'islamisme qui veut diviser notre société, qui veut la fracasser, qui veut faire en sorte que nos démocraties périssent d'une certaine façon dans cet affrontement. Donc, face à cette idéologie mortifère, la République, l'école, la laïcité, la loi, mais aussi la mobilisation de toute la société, car il y a de l'antisémitisme dans notre société, dans des couches profondes de notre société. Cela nous oblige à un sursaut, qui n'est pas seulement celui des politiques, mais qui est celui de tous les Français, de tous mes compatriotes, de chacun d'entre nous.
0: Mais vous appeliez déjà au sursaut, euh, on, on le voit, c'était en janvier 2015. Euh, encore une fois, depuis, il y a eu de nombreux attentats. Euh, la République, vous avez beau dire qu'elle est là, elle n'a pas su euh, se ressaisir.
1: C'est la République, la Nation, l'ensemble de la communauté nationale qui sont confrontés en effet à, à, ce, à ce défi. Vous avez raison de souligner que pendant des années... On n'a pas voulu affronter euh, le problème. Euh, les actes antisémites, les Juifs fuyant euh, des quartiers, des villes, euh, notre pays, euh, le meurtre de Ilan Halimi... Euh, l'attaque d'une école à Toulouse. Vous savez qu'encore aujourd'hui, jamais une école n'a été attaquée. On le disait au moment mmh. de ce meurtre terrible à Ras. Non, il y a eu une école à Toulouse avec un enseignant, ses deux Artura. enfants, la fille du directeur, qui ont été assassinés parce que juifs. Il y a eu les saillies de Dieudonné que parfois certains journaux continuent à appeler l'humoriste. Il y a eu ces manifestations à Paris où on a crié mort aux Juifs en 2014. C'était déjà en soutien au Hamas. Il y a eu la la violence à Sarcelles, la violence à Créteil, il y a eu évidemment lhyper il y a tous ces éléments que nous constatons. Donc oui, nos sociétés, les sociétés européennes, parce que je regarde ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, sur les campus américains, avec une immense responsabilité par ailleurs de la gauche, politique, intellectuelle, syndicale, médiatique, qui a accompagné ce mouvement par haine d'Israël, donc oui, il faut se ressaisir. Ce n'est pas que la question des politiques, les gouvernements sous les présidences de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ou d'Emmanuel Macron agissent avec détermination mais c'est quelque chose de de plus profond et l'antisémitisme annonce tous les malheurs du monde parce que vous voyez il y a souvent l'idée au fond le problème
0: des juifs c'est ça que vous voulez dire et voilà
1: et voilà moi moi en 2015 au moment où je prononce ce discours j'avais en tête qu'au fond on avait attaqué la rédaction de de Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient caricaturé le prophète. Donc, d'une certaine manière, ils le méritaient. On tue des policiers, bah, c'est leur métier. Et puis, les Juifs, ça a toujours été comme ça, je mets évidemment euh, des euh, guillemets. Euh, et puis, quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu la terrasse de Paris, quand il y a eu Nice, on s'est rendu compte que c'était nous qu'on attaquait. C'était notre modèle, notre civilisation, notre culture, notre manière d'être. J'étais en Israël il y a quelques semaines, et j'ai rencontré... Euh, des, des victimes, des proches des victimes euh, De ceux qu'on a tués euh, Dans les kibbutz Mais aussi dans ces rêves partis et, et ces jeunes israéliens et, et aussi ces jeunes compatriotes Parce qu'on est à 40 français tués hein 40 français euh, aujourd'hui
0: C'est le bilan qui est qui, le tout dernier bilan 40 français tués dans les attaques
1: J'ai le sentiment parfois qu'en France on ne s'en rend pas compte Ce sont pas des, des moitiés de français Ce sont nos, nos compatriotes j'ai rencontré une famille dont euh, euh, un fils, volontaire, est, est mort en héros, les armes à la main. C'est un Français, donc il faut qu'on s'en préoccupe. On Nous y reviendrons euh, euh, peut-être. Mais ces jeunes, le, le mot, et vous l'avez tous utilisé aussi sur cette antenne, évoquait le, le Bataclan. C'est-à-dire qu'au fond, le terrorisme islamiste, que ce soit celui du Hamas ou celui de, de, de Daesh, nous attaque. Évidemment, les premières victimes sont souvent les Juifs. On s'attaque d'abord aux juifs, avec ces complicités que j'évoquais, mais c'est notre civilisation, notre démocratie, notre manière d'être. Le Hamas, comme Daesh, est l'Occident, les juifs, les chrétiens, s'attaque aux femmes, s'attaque aux homosexuels. À Gaza, on poursuit les homosexuels qui sont obligés de se réfugier euh, à, à Tel Aviv. Donc, c'est une attaque frontale contre ce que nous sommes. C'est pour ça que je demande, euh, j'en appelle, parce que cela fait 20 ans que j'alerte. Parce que l'histoire, malheureusement, je dis bien malheureusement, m'a donné raison sur la montée de l'islamisme dans les quartiers, sur la montée de l'antisémitisme, sur cette gauche qui s'est fourvoyée dans ce pacte faustien, diabolique avec l'islam politique. Parce que j'ai eu raison, je considère que mon devoir, modestement, et je le fais ici devant vous, c'est d'appeler à la mobilisation de la société. Nous ne vivons pas une séquence, nous ne vivons pas un moment politique qui sera effacé demain par le retour des punaises dans nos lits ou par la nouvelle tempête. Nous vivons un moment grave. Nous avons eu des émeutes au mois de juin qui ont marqué la haine de la France. L'antisémitisme, c'est la haine de nos valeurs qui revient. Donc face à cela, il faut un sursaut, il faut abandonner les querelles politiciennes, il faut se concentrer sur ce qui est essentiel. Mais
0: précisément, quand on réécoute euh, votre discours en janvier 2015, l'intégralité des députés face à vous était debout. L'intégralité des députés face à vous avait spontanément entonné la marseillaise. Aujourd'hui, la classe politique est extrêmement divisée. Vous considérez, vous, issu au départ des, des rangs euh, du Parti Socialiste, que la gauche aujourd'hui a fait un pacte faustien Ça veut dire quoi, ça Le
1: pacte faustien ou le pacte euh, diabolique, c'est d'avoir cru, je pense évidemment euh, à la France euh, insoumise, euh, qu'une alliance était possible avec euh, l'islam politique, au nom du fait que tous les musulmans Formerait une seule communauté et seraient les nouveaux damnés de la terre, le nouveau prolétariat, les nouveaux ouvriers qui, comme victimes, auraient toujours raison. Donc, à partir de Le moment, on excuse tout. À l'époque déjà, on disait qu'on n'était pas Charlie de ce côté-là de la gauche. Et aujourd'hui, on est quand même d'une manière ou d'une autre avec le Hamas et on flirte. Parce que je veux être modéré ce matin et on flirte en permanence avec l'antisémitisme quand Monsieur Mélenchon balance un tweet dans lequel, pardon de le dire ici, à votre antenne, non, non, en, en se trompant, euh, euh, il évoque au fond le propriétaire de BFM et de Libération, se trompant d'ailleurs sur euh, ce dernier, euh, il marquerait, qui, qui minimiserait... Le chiffre des manifestations. Je vais préciser exactement de
0: quoi il s'agit. Jean-Luc Mélenchon, après la manifestation de samedi, <rire> euh, a estimé que les journalistes de Libération et de BFM TV mentiraient sur les chiffres de cette manifestation, que nous serions donc manipulables. C'est déjà une injure. Euh, et par qui? un juif, sans dire qu'il est juif, mais c'est évidemment à cela qu'il fait référence. Euh, notre propriétaire étant Patrick Drahi, ça n'est d'ailleurs plus le propriétaire de Libération, mais il met euh, les deux dans le, dans le même sac. Pour, pour vous, c'est de l'antisémitisme
1: Bien sûr, et il met, il met une cible dans le dos. Au fond, vous savez, euh, l'antisionisme, c'est-à-dire la haine d'Israël, euh, n'est que la forme bien élevée, bien ponçante pour un certain nombre de gens, euh, pour dire qu'ils sont tout simplement antisémites. Quand vous avez une gauche, notamment sur les campus américains, ça nous éloigne de la France. Pas tellement euh, qui explique que le Hamas est une organisation de gauche parce qu'anticapitaliste. Enfin, C'est effrayant, on est en train de justifier, on est en train de donner des arguments, en plus avec la rapidité de la diffusion de ces arguments à travers les réseaux sociaux, qui malheureusement ont un impact profond dans nos sociétés. Vous appelez
0: un sursaut sur le plan pénal, sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan politique. Euh, avant d'en venir là, quand même, une question sur votre relation avec Jean-Luc Mélenchon. Vous vous dites qu'ils ont fait un pacte faussien. Faustien, lui, Jean-Luc Mélenchon, a considéré que c'était vous le traître, en quelque sorte. Euh, il vous a d'ailleurs euh, ouvertement euh, traité de fasciste, peut-être même en privé de nazi. C'est ce qu'avaient rapporté à l'époque un certain nombre de, de journalistes. Euh, Est-ce -ce, est qu'effectivement, c'est cette gauche irréconciliable dont vous parliez à l'époque
1: J'avais malheureusement raison, euh, en 2015-2016, quand j'ai évoqué les deux gauches irréconciliables. Euh, enfin... Comment, enfin, vous... il vous en
0: donne pas tort aujourd'hui, puisqu'il montre bien que vous êtes irréconciliable.
1: Oui, nous, nous le sommes, mais pas pour des petites raisons, pas pour des raisons euh, électorales, non. Parce qu'il y a des questions fondamentales. Euh, si je me suis engagé euh, dans le combat contre l'antisémitisme, euh, c'est parce que je considère que c'est une question aussi importante que celle que la France a vécue à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus, où d'ailleurs la gauche était aussi divisée. Et à l'époque, pardon de faire un peu d'histoire... Zola, Blum Clemenceau, Lazare et bien d'autres, Jaurès ne s'était pas trompé parce qu'il y a un moment où l'humanité est plus importante que le reste et en refusant de dire que le Hamas est une organisation terroriste en se jetant tout de suite sur de fausses informations concernant Israël au moment du fameux bombardement de l'hôpital de Gaza. Accusant, en accusant immédiatement Israël
0: d'être responsable d'une attaque ciblée sur l'hôpital de Gaza qui aurait fait des centaines ce de morts. Pas le Il s'agissait en fait d'une roquette venue de la Palestine.
1: Venue du djihad islamique. En manifestant depuis des années avec l'extrême droite, l'extrême gauche, les islamistes, dans des manifestations où on hurle la haine des juifs, on hurle la haine des juifs, avec les islamistes, parce que peut-être on cherche ou le chaos dans le pays, ou parce que tout simplement on cherche un électorat musulman dans euh, euh, les quartiers euh, populaires, en disant ça sa haine aussi de la police ça a été le cas il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont sortis de mon point de vue, du cadre républicain, c'est pour ça que j'ai toujours appelé, j'appelle encore, à un cordon sanitaire autour de la France insoumise. Il ne peut pas y avoir d'accord avec la France insoumise parce qu'ils ont touché à quelque chose d'essentiel qui est l'humanité. Quand on s'attaque aux juifs, on s'attaque à la France. Et quand on s'attaque aux juifs, ce sont tous les malheurs je le répète du monde qui viennent après. L'histoire nous l'a malheureusement montré.
0: Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, appelle désormais à une grande marche contre l'antisémitisme. Est-ce que cela, vous le saluez et vous pourriez y aller
1: Mais moi je pense que tout ce qui peut rassembler les Français... Euh, contre l'antisémitisme, contre le racisme, et contre l'antisémitisme, contre les actes juifs, et que cela se traduise par un, un renforcement, un durcissement euh, de la loi des peines concernant euh, les actes euh, et les mots euh, antisémites. Oui, moi je suis pour euh, des rassemblements à condition que ça soit bien organisé. Au fond, vous parliez de euh, des applaudissements des parlementaires euh, après mon discours du du... du de janvier 2015. Je, je, je souhaiterais qu'on retrouve notamment l'esprit de la manifestation du 11 janvier 2015 où les Français arboraient des badges en disant je suis flic, je suis Charlie, je suis juif. C'est cette France que j'aime. Parce que moi je suis un patriote, je suis un républicain, je suis un républicain de gauche. J'aime mon pays surtout quand il se rassemble et quand il est fort face à cela. Il est trop divisé aujourd'hui. Et le président de la République doit évidemment aussi prendre les initiatives pour tenter de, de rassembler. Ça devrait, mais, ça devrait mais... être une
0: initiative euh, au niveau du président de la République ah, moi, parce que...
1: Je pense que c'est des initiatives qui vu le moment de...
0: Au-dessus de des questions politiques
1: Mais oui, qui, qui dépasse largement... Parce que là, on
0: est tombé à nouveau partis. dans les querelles. Olivier Faure, au départ, avait dit que cette manifestation pourrait se faire, y compris avec les représentants du Rassemblement National, avant de rétropédaler et de dire non, non, finalement, ce serait sans le Rassemblement National. Le Rassemblement National, d'ailleurs, dit de toute façon, nous, on n'aurait pas été s'il si y avait LFI. Est-ce que ce genre de manifestation doit être, en gros, avec un cordon sanitaire, pour reprendre votre expression, qui exclurait RN et LFI
1: Moi, je polémique plus avec le Parti Socialiste, ce n'est pas ma famille euh, politique. Mais appeler une manifestation contre l'antisémitisme et garder un lien pour des, petites, pour des petits accords mesquins électoraux avec la France insoumise, c'est ce que fait aujourd'hui le Parti Socialiste, n'a pas beaucoup de sens. Moi, ce que j'espérais, c'est que mon ancienne famille politique, heureusement, il y a des voix, comme celle de François Hollande ou Bernard Cazeneuve, qui vont bien au-delà de cela, et qui, et qui appellent à ce, à ce rassemblement dans ce moment difficile, mais on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il y a, il y a, des moments dans, dans, dans l'histoire, et nous sommes dans ce moment grave où il faut être, il faut être au clair. Mais un moment aussi fort que celui de janvier 2015, contre ce qui est en train de se passer, contre ce qui risque de se passer, parce que... Ça veut dire quoi, ce qui risque de se bah, passer? C'est parce que nous sommes sous la menace des attentats. Enfin, sous la menace. On est d'ailleurs
0: en vigilance, euh, attentat maximum. Il
1: y a eu un attentat terrible, on a tué euh, un enseignant. D'ailleurs, ça nous a rappelé ce qui s'était passé avec Samuel Paty, sa décapitation, c'est-à-dire exactement la même méthode qui a été utilisée euh, en Israël le 7 octobre, avec cette attaque terrifiante euh, du, euh, du Hamas. Donc, dans, dans, dans ces moments, et face au risque de déchirure, de, 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 de fracture, vous vous rappeliez les, les mots que j'ai eus sur les juifs, mais aussi sur les musulmans. Parce que parce que nos compatriotes musulmans aussi sont dans l'inquiétude, même si ils doivent se ressaisir, leurs représentants doivent se ressaisir. Pourquoi doivent... le,
0: leurs représentants pour vous ne sont pas aujourd'hui audibles sur l'antisémitisme
1: Non, ils, ils ont peur, ils sont ils sont ambigus quand il s'agit de qualifier le, le Hamas. Ils sont pris dans ils sont pris dans l'étau euh, des des origines d'un certain nombre de de pays. Non non là il faut il, il, il faut il faut que tout le monde se ressaisisse parce que sinon c'est ce que cherche le terrorisme, c'est ce que cherche l'islamisme, c'est-à-dire la confrontation.
0: Emmanuel Valls, vous disiez euh, que l'appel à manifester devrait être au-dessus de la question des partis. Qui, point, qui doit le faire aujourd'hui Vous estimez qu'Emmanuel Macron devrait lancer
1: Il y a suffisamment de, de, de responsables politiques, de haut niveau, d'hommes et de femmes d'État, euh, d'intellectuels, de syndicalistes, capables de le faire. Si c'est pour replonger dans des petites querelles politiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je suis sûr qu'il y aura des moments forts, des manifestations, des rassemblements. Mais ça ne suffit pas. Nos, nos compatriotes français juifs ont de nouveau peur. Parce que les chiffres que vous avez donnés au début de, de, de l'émission sont, sont 1040 effrayants. Mille actes en, antisémites en, en un mois, autant d'actes antisémites que dans une année aussi terrible que celle de
0: 2015, années.
1: que dans les pires années. Donc on, on est dans un moment. Euh, très très grave. Et encore une fois, on, on le voit aussi dans réponse, un certain nombre de réponse pays Réponse
0: pénale, réponse sur le plan éducatif. pénal vous évoquiez tout à l'heure, Dieudonné. On se souvient de votre combat euh, contre Dieudonné pour dire qu'il n'était pas humoriste, mais qu'il portait, je vous cite à l'époque, un message de haine, que ses spectacles n'étaient pas, je cite, des spectacles, mais des meetings où l'on diffusait la haine. Vous étiez ministre de l'Intérieur et pourtant vous avez dû aussi en découdre avec euh, la justice. Le tribunal administratif avait commencé par casser votre décision. Le Conseil d'État avait finalement validé. Quand on voit euh, l'été dernier, euh, Gérald de Darmanin qui avait souhaité expulser l'imam Iqusen pour euh, euh, des propos justement contre les femmes, contre les Juifs, et que le Conseil d'État l'avait euh, cassé. Euh, quand on voit la semaine dernière l'imam de Boker qui a posté sur sa page Facebook un extrait du Coran qui appelle clairement à tuer des Juifs. Le tribunal a finalement été clément, d'après le procureur de la République qui a d'ailleurs fait appel, huit mois avec sursis, il a plaidé la maladresse. Est-ce que vous estimez que nos outils juridiques, que nos juges, euh, sont véritablement dans un combat contre la montée de l'antisémitisme
1: Oui, c'est un, un combat, donc il faut, toujours dans le cadre de l'État de droit, mais il faut adapter notre législation. C'est le rôle du, du gouvernement et évidemment du, du Parlement que d'adapter notre législation, d'accélérer les mouvements euh, face aux, aux mots antisémites, aux actes antisémites, Face aussi à l'apologie du terrorisme et face aussi à la manière dont on traite ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Parce que euh, à chaque fois qu'on refuse de euh, d'évoquer le Hamas comme une organisation terroriste, voire même qu'on qu l'appelle la résistance euh, euh, palestinienne, euh, ou qu'on parle du génocide perpétré par euh, Israël à Gaza, je mets des guillemets, ou qu'on parle de l'Apartheid. Euh, menée par euh, l'État euh, d'Israël, euh, on, on vise, c'est à chaque fois la même idée, à disqualifier, non pas le gouvernement israélien, il est parfaitement critiquable et critiqué, notamment par les Israéliens eux-mêmes, mais à disqualifier l'existence même d'Israël à travers ces mots. Et ça, c'est de l'antisémitisme.
0: Euh, Manuel Valls, certains musulmans estiment, eux, qu'ils sont victimes et qu'ils sont même euh, parfois la cible. Tahabouaf, qui est l'ancien, était un ancien candidat de la France Insoumise qui d'ailleurs avait été exclu pour des soupçons d'agression sexuelle, euh, a exprimé euh, ce week-end un sentiment de menace. Il dit « Puisque la sécurité des musulmans ne semble être la préoccupation de personne ou de si peu de monde, en tout cas clairement pas celle du gouvernement, les musulmans vont devoir sérieusement, je cite, organiser leur propre défense politique, physique, médiatique. » Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: Chaque Français chaque Français, quelle que soit son origine ou sa confession, doit être protégé par la République. Personne ne peut être mis en cause, attaqué, violenté pour pour ce qu'il est, bien évidemment. Mais là, là les chiffres l'ont l'ont démontré. Je veux dire là, ce sont aujourd'hui les, les Français juifs qui sont attaqués parce que juifs, parce qu'en plus on importe, comme on dit, le conflit du Proche-Orient dans notre dans notre pays et la concurrence victimaire que l'un de ces personnages cherche à imposer, n'a aucun sens. Mais chaque Français doit être protégé. Parce que précisément, on cherche le terrorisme, l'islamisme, cherche cette confrontation.
0: Vous appelez donc à un sursaut. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions ce matin. Manuel Valls, ancien Premier ministre.